0: Teppe und Schwänen, der jagd -Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.
1: Weidmannsheil Bene. Weidmannsheil Christian. Heute geht es wieder um einen Live-Mitschnitt von einem Messetag. Dort hatten wir Experten auf der Bühne. Und die Tonqualität ist etwas anders als gewohnt hier aus dem Studio. Aber die Inhalte sind so spannend, dass wir euch sie nicht vorenthalten wollen. Und deswegen wünschen wir euch
2: jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Horido und Weidmannsheil.
1: Wenige Themen polarisieren in der Gesellschaft so wie Waffen. Und alle Messebesucherinnen und Besucher, die heute hier sind, haben irgendwie damit zu tun. Denn um den jagdlichen Naturschutz zu machen, brauchen wir auch eine Waffe. Das ist unser Werkzeug. Und das ist nicht etwas was wir jetzt brauchen, um das den ganzen Tag zu streicheln. Dafür haben wir ja hoffentlich unsere Frauen zu Hause. <lacht> Sondern um damit eben unser Weitwerk auszuüben. Und es ist aber auch ein Thema, dass wir immer stärkere Vorschriften bekommen, dass Vor-Ort-Kontrollen für Jäger Geld kosten. Dass wir immer so ein bisschen in die Ecke derer gestellt werden, die möglicherweise Unfug mit Waffen anstellen können. Aber auf der anderen Seite erleben wir jetzt gerade in Osteuropa, ob es früher der Balkan oder jetzt die Ukraine ist, dass dort massenhaft Waffen exportiert werden, dort an jeder Ecke irgendwelche Kalaschnikows und andere Dinge herumstehen oder liegen. Und da natürlich auch eine Gefahr besteht, insbesondere im illegalen Bereich, dass diese Waffen auch dann hier zu uns nach Deutschland und nach Europa kommen. Und dazu habe ich jetzt drei Experten hier auf der Bühne zu meiner Rechten, Robert Pollner Generalsekretär des Bayerischen Verbandes, Jagdverbandes. Herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du
3: die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen. Ja, gerne. Und ich hoffe auf eine schöne Diskussion zu diesem Thema. Es ist ein wichtiges Thema und es betrifft eigentlich sehr viele Leute, die hier heute auch auf der Messe sind, weil sie heute halt auch alle Waffeneigentümer sind und damit auch dementsprechend von den Regularien, die jetzt bestehen oder die eventuell kommen, betroffen sind. Vielen Dank. Dann habe ich hier zu meiner Linken jemanden, den kennt man sonst
1: als Präsidenten des Vizepräsidenten des Jagdgebrauchshundeverbandes. Er ist jetzt aber auch Bundesvorsitzender einer neu gegründeten Vereinigung, die sich liberale Jäger nennt, die also Jagd und Politik miteinander vereint. Und Friedhelm Röttgen ist der Mann, den wir ja seit Jahrzehnten im jagdlichen Bereich kennen, Hundeführer und der sich gut auskennt mit allem drumherum und jetzt auch dort politische Signale setzt. Und eben mit der FDP in der Bundesregierung da auch den direkten Kontakt hat. Friedhelm,
0: herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf, weil mein Anliegen ist in erster Linie, dass die Jäger sichtbarer werden. Wir müssen uns für unsere Rechte einsetzen. Wir müssen vor allen Dingen auch Dinge, wo wir nicht gerne darüber reden, wie zum Beispiel das Waffenrecht. Wir müssen wir kämpfen, weil irgendwann ist es sonst weg. Und das ist also heute das Thema und ich bin froh, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön, Christian. Friedhelm. Benedikt
1: Schweden kennen eigentlich alle und Benedikt Schwen ist auch ein Waffenbesitzer, aber eben auch nicht jemand, der damit äh, ins Bett geht mit seiner Waffe, sondern jemand, der sie als Werkzeug nutzt und der die politische und verwaltungsmäßige Entwicklung in Deutschland auch in seiner vorherigen Funktion als Chefredakteur immer sehr kritisch begleitet hat. Schön, dass du uns eben auch da nochmal heute zur Verfügung stehst.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Mir geht es vor allem darum, dass ich jede neue rechtliche Regelung, die dort auf uns zukommt, sei es jetzt die Sportschützen oder die Jägerinnen und Jäger, dass wir immer einmal mehr unter Generalverdacht gestellt werden, uns im illegalen Raum zu bewegen. Und Fakt ist einfach so, dass wir das nicht tun. Und ja, ich freue mich auf einen schönen Austausch hier auf der Bühne.
1: Und damit wir das alle lange durchhalten, können wir uns jetzt auch mal hier auf unsere Stümpfe setzen.
2: Oh, das ist schon weich.
1: <lacht> ich fange nochmal mit dem Robert Pollner direkt an. Robert, welche Maßnahmen meinst du, muss man ergreifen jetzt und in Zukunft, um eben gerade uns Jäger, aber auch die Schützen als Legalwaffenbesitzer in eine Position zu bringen, dass wir mal rauskommen aus diesem Generalverdacht und äh, vielleicht die eine oder andere Erleichterung erfahren
3: können? Ja, es ja. ist... Momentan haben wir mit Sicherheit das schärfste äh, Waffenrecht überhaupt, das in Deutschland jemals gegeben hat. Wir werden sehr stark kontrolliert durch die Waffenbehörden bei den Landratsämtern. Wir halten uns auch alle daran und auch die Kontrollen, die durchgeführt werden, sind größtenteils, wie mir bekannt ist, immer in dem Sinne negativ, also sprich ohne irgendwelche Befunde. Eine weitere Verschärfung zu Lasten der Schützen und zu Lasten der Jäger ist aus meiner Sicht nicht tragbar. Man kann mit Sicherheit über die eine oder andere Feinheit reden, aber dazu müssen alle an einen runden Tisch. Dazu müssen die Jagdverbände an einen Tisch, gemeinsam mit den Ministerien, weil die letztendlich die Aufgaben verteilen. Findet ihr als Bayerischer Jagdverband es richtig, dass die Jäger sogar noch dafür bezahlen müssen, dass sie von der Obrigkeit kontrolliert werden? Nein, ich sehe da keinerlei Anlass dafür. Es ist eine Aufgabe, eine hoheitliche Aufgabe. Und diese Aufgabe muss das Landratsamt im Auftrag des Innenministeriums oder der Bundesbehörden durchführen. Und hierfür noch Gebühren zu verlangen, das kann nicht sein. Und dagegen werden wir uns auch dementsprechend verwehren. Und eine
1: Frage habe ich, weil ich dich jetzt gerade so im Fluss habe, und direkt noch mal dazu. Wir haben neulich mal darüber diskutiert, auch mit dem Sören Kurz, der da hinten steht, vom Baden-Württembergischen Jagdverband, mein Kollege als Jagdjurist, dass auch gerade in Bayern es durchaus vor Ort Kontrollen gibt, wo direkt Fangfragen gestellt werden sollen, wo also dann auch die Ehefrauen der Jäger oder die Ehemänner der Jägerinnen gefragt werden. Und sagen Sie mal, Frau Pollner, ist Ihr Mann dann manchmal aggressiv zu Ihnen? Hat er Sie schon mal geschlagen? Also, dass Sie wirklich so nicht einfach sachlich interviewt werden, sondern dass sie wirklich einen Erfolg darin haben wollen, den Jäger zu erwischen, zu überführen, an seiner fachlichen Eignung und geeignet und, und ähm, Zuverlässigkeit
3: zu nagen. Also das eine ist die Zuverlässigkeitsthematik, die auf diese Art und Weise sicherlich nicht gelöst werden kann, weil man muss auch die Situation sich vorstellen, da kommt ein Überprüfender ins Haus, die Frau oder der Mann, je nachdem, wer heute halt zu Hause ist und nicht äh, den Zugang zu den Waffen hat, ist natürlich im ersten Moment nervös, es kommt eine Oberigkeitskontrolle zu mir ins Haus, was ist da los. Viel schlimmer, und was ich auch mittlerweile sehr oft schon gehört habe, sind Kontrollen, bei denen versucht wird, über den Ehepartner oder über die Kinder äh, mit nach dem Motto, ach komm, du weißt doch, wo dein Mann den Waffenschlüssel hat, äh, den Tresorschlüssel hat, äh, wir kennen uns doch schon so lange. Und wenn solche Aktionen noch dazu von ehemaligen Polizisten durchgeführt werden, dann muss ich sagen, ich weiß etliche Fälle, ich kann das auch belegen, äh, dass solche Aktionen wirklich nicht vom BHV geduldet werden und wir auch dagegen vorgehen werden. Jemanden mit Absicht zu versuchen, aufs Glatteis zu führen, dafür ist eine Waffenkontrolle legaler Art nicht zuständig. Vielen Dank. Vielen Dank, Robert.
1: Ich wollte dieses andere Mikrofon noch mal kurz weitergeben, nämlich an Bene einmal. Wir haben das ja gerade hier von Bayern gehört. Wie ist das in den anderen äh, Bundesländern geregelt? Gibt es auch dort solche Spitzen? Welche Maßnahmen können dort die Landesjagdverbände ergreifen, um eben so eine Verwaltungspraxis, wie sie ja auch gerade hier vom Robert beschrieben worden ist, zu bekämpfen?
2: Ja, also erstmal möchte ich dazu noch sagen, dass es natürlich auch Ordnungsbehörden gibt, die das sehr anständig machen. Es sind nicht alle schlimm, aber man hört das so, gerade in meiner Zeit als Chefredakteur immer wieder, dass sich Leserinnen und Leser melden, die sich einer Kontrolle unterziehen mussten und oft das Gefühl hatten, dass sie nicht einfach nur kontrolliert wurden, sondern so lange kontrolliert wurden, bis etwas gefunden wurde, was, was nicht in Ordnung ist. Und äh, das ist natürlich nicht gut, also da sollte ein gewisses Grundvertrauen der Behörden auch da sein, dass, wie ich eingangs schon erwähnt habe, sich meiner Meinung nach 99,9 Prozent aller legalen Waffenbesitzer auch absolut rechtstreu verhalten und das, das ordentlich machen. Ähm, ob, der, ob die Gebühren ähm, bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle erhoben werden sollten, sehe ich auch so. Sollte nicht passieren. Ja, Aber wenn was vorfällt, dann muss man natürlich darüber nachdenken, dass das auch eben gezahlt wird. Und jetzt zurück zu deiner Frage, ob wir, ja, also grundsätzlich, was ich damals auch den Leserinnen und Lesern immer gesagt habe, wenn sie Probleme damit haben, deswegen sollten wir alle auch den Schulterschluss suchen mit, mit Sportschützen ebenso, aber natürlich auch mit den Landesjagdverbänden. Dort gibt es Experten, die bei solchen Fällen dann braten zur Seite stehen, und sagen, falls etwas mal vorgefallen ist, Gott sei Dank kommt das ja, wie gesagt, nicht häufig vor, dort dann noch näher dran. Oh, ja, jetzt, aber ziemlich laut. Da bekommt man dann die entsprechende Beratung, da sitzen die Fachjuristen, auch wenn sie sich nicht immer einig sind, aber da helfen sie doch dann ungemein. Juristen helfen immer. Um das nochmal ganz gut, gibt mal
1: bitte das Mikrofon an Friedhelm weiter. Friedhelm, die Bundesländer setzen das Bundesrecht um, und Waffenrecht ist Bundesrecht. Das heißt, das, was wir hier vor Ort an Ausführung des Bundesrechts erleben, ist ärgerlich für viele. Aber ärgerlich ist auch, was gerade so vom Flurfunk aus, dem Bundes, äh, aus der Bundeshauptstadt kommt, das im Bundesinnenministerium, SPD geführt, man schon wieder nach weiteren Verschärfungen des Waffenrechts ruft um vielleicht eben nicht nur die jetzigen Auswüchse zu haben, sondern vielleicht noch ganz andere Herausforderungen. Da gibt es ja sogar Stimmen, die sagen, warum braucht ein Jäger eine eigene Waffe? Der kann sich ja auch so wie früher in der DDR äh, sich dann bei seinem Kreisgruppenvorsitzenden, Jägerringleiter oder wie auch immer, seine Waffe abholen und der braucht die nicht zu Hause zu
0: haben. Wie steht ihr dazu? Ja, ich, mö ich möchte etwas ausholen und zwar worüber reden wir? Wir haben 1,3 Millionen Sportschützen in Deutschland, wir haben 400.000 Jäger in Deutschland, wir haben legale Waffen, circa 5,5 Millionen. Das hört sich erstmal viel an, aber es gibt viel, viel mehr Waffen. Wir haben 20 bis 40 Millionen illegale Waffen, die irgendwo in Schränken sind, die irgendwo weiter vererbt werden, die irgendwo auch in Hände kommen von Leuten, die keine Waffen haben dürfen. Damit sind wir auch wieder beim Thema, dass viele Waffen eben im Moment noch aus dem Kosovo-Krieg übrig geblieben sind, die über den Balkan nach Deutschland kommen. Und diese Waffen sind irgendwo, aber keiner weiß wie. Und wir haben das Problem, jetzt komme ich zu deiner Frage, dass das Innenministerium immer, wenn irgendwo mit Waffen was passiert, natürlich erstmal die legalen Waffenbesitzer angreift, weil das ist das Einfachste. Die haben wir alle, die sind alle erfasst und dann kommen irgendwelche Politiker auf die Idee, dass man dieses Waffengesetz, was sowieso schon, was wir gehört haben, das Schärfste in ganz Europa, ich glaube von der ganzen Welt ist, dass es wieder verschärft wird. Wir haben jetzt im Moment das Gespräch oder äh, die Vorschläge vom Innenministerium, dass es die psychologischen Teste geben soll, dass Waffen eingeschränkt werden sollen, dass man uns belegen müssen, wie viele Waffen braucht ein Jäger. Da werden dann irgendwelche Laien sollen dann entscheiden, ob ich nun zwei, vier oder acht Waffen haben darf. Das sind alles Dinge, die im Gespräch sind und dagegen müssen wir uns positionieren und sachlich dagegen angehen. Hinzu kommt, dass die NGOs, die wir ja zahlreich haben, meistens nicht in unserem Sinne arbeiten, sondern meistens sind das Leute, die Polemik sind, die also aus den Szene kommen, die gegen die Jagd sind. Und diese Leute werden auch gerne von der Presse aufgegriffen und von der Presse zitiert. Und das ist auch ein Problem, dass dadurch die öffentliche Meinung permanent gegen die legalen Waffenbesitzer Stimmung gemacht wird. Und das eigentliche Problem der illegalen Waffenbesitzer wird im Prinzip gar nicht erwähnt. Nun hast du gerade die NGOs genannt, bist ja selber
1: eigentlich der Chef einer Nichtregierungsorganisation, also einer Non-Governmental Organization. Und insofern, sag uns doch mal, was ihr als liberale Jäger da unternehmen wollt. Und vielleicht auch schon unternommen habt, um eben diese Tendenz abzubrechen.
0: Ja, wir gehören zu den Guten. <lacht> Nein, wir, wollen, wir sind also keine politische Partei. Politische Parteien haben wir genügend. Sondern wir sind dabei, Einfluss zu nehmen auf die Politik mit unseren Themen. Das, was ich vorhin gesagt habe, das Waffenrecht, dass wir also ein Waffengerecht haben wollen, das äh, dem Jäger zugeschnitten ist, das also dem Sportschützen zugeschnitten ist. Und da gehen wir gezielt auf die politischen Parteien, in unserem Falle in erster Linie auf die FDP zu. Wir haben den das, liberala, liberalen Gedanken. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir direkt auf die Bundestagsabgeordneten, auf die Landtagsabgeordneten zugreifen können. Und nur so können wir Politik beeinflussen. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung in eigene Sache. Wir sind ein Jahr alt, also noch in der Kinderschuhe. Aber wir wollen, wir wachsen, wir wachsen täglich und bisher mit fast 200 Mitgliedern werden wir schon sehr ernst genommen, aber mit 1.000, 2.000 oder 5.000 Mitgliedern haben wir natürlich ganz anderes Potenzial, um solche Dinge durchzusetzen. Und deswegen möchte ich Sie alle einladen zu dem Stand, von, nee, wir sind also nicht weit von hier, haben wir einen Stand und äh, Sie können dort Mitglied werden und uns unterstützen, weil wir Jäger müssen lauter werden. Ja, danke.
1: Der Bayerische Jagdverband wird ernst genommen, sehr ernst genommen. Das haben wir ja auch bei der Novelle des Bundesjagdgesetzes mitbekommen. Nun wird es ja wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode im Bund deswegen auch keine, keinen neuen Anlauf geben, das Bundesjagdgesetz zu ändern. Das heißt, die Länder sind gefordert, dort im Jagdbereich was zu machen. Aber wie setzt ihr euch auch auf Bundesebene, ihr seid ja neben dem Bundesjagdverband, der zweite auch bundespolitisch agierende Jagdverband, dafür ein, dass es da keine weiteren Einschränkungen für uns Jäger und Schützen geben wird?
3: Ja, wir vom Bayerischen Jagdverband haben bereits als sich die ersten Anzeichen in diese Richtung einer Verschärfung äh, bei uns äh, gehäuft haben, sofort Kontakt aufgenommen, auch mit der neuen Bundesregierung unter der äh, Innenministerin, der Frau Faeser, haben bereits die einen oder anderen Gespräche mit den zuständigen Abteilungsleitungen geführt und sind wirklich im in intensiven Kontakt, dass es zu keiner gravierenden Verschärfung für die Jäger und Schützen kommt, sondern dass sinnvolle Veränderungen bei der Waffenkontrolle stattfinden. Wir müssen zugeben, ja, es gibt leider Gottes auch in Bayern mittlerweile Entwicklungen, wo in gewissen Landkreisen bei der Waffenbehörde sehr unterschiedliche äh, Waffenanmeldungen stattfinden. Also wenn ein Jäger nur Kurzwaffen zum Beispiel macht, dann ist das sehr komisch. Also ich habe noch keinen Jäger gesehen, der immer auf die Jagd geht mit seinem Revolver oder mit seiner Pistole und das war's. Das sind Ausfälligkeiten und da müssen wir auch vom Jagdverband zustimmen. Da müssen die Behörden ganz intensiv drauf losgehen, weil da ist irgendwas im Busch. Da stimmt was nicht. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Es gibt Extremismus in allen Richtungen und da muss man vorsichtig sein. Aber was wir auf der anderen Seite auch haben müssen, wir müssen einmal sagen, der Standard, die normale Jägerschaft verhält sich äußerst gesetzeskonform und dementsprechend müssen auch die Handlungen der Waffenbehörden sein, beziehungsweise der Ministerien. Bede, nun haben wir ja
1: gehört, dass sowohl der Bayerische Jagdverband als auch die liberalen Jäger das ihre Tun, das mögliche Tun, um hier entsprechende Erleichterungen, bzw. weniger Verschärfungen für die Mitglieder, Jäger, Schützen etc. zu bekommen. Wie kann man diese Bemühungen, die hier auch geäußert worden sind und die vielleicht noch nicht so in der Öffentlichkeit und gerade auch bei uns in der Verbandsöffentlichkeit angekommen sind, wie kann man das noch mehr
2: transportieren, dass eben die Arbeit doch so engagiert erfolgt? Ja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, unsere Aufgabe aber eines jeden Jägers und einer jeden Jägerin erstmal damit aufzuräumen oder in der Gesellschaft es ganz akzeptiert werden, wird es nicht gerade, wenn wir Kriegssituationen haben, wie in der Ukraine jetzt, dass eine Waffe gut darstellbar ist, aber grundsätzlich ist es gerade für uns Jägerinnen und Jäger ein Werkzeug, was dafür sorgt, dass wir ein hochwertiges Lebensmittel erzeugen. Dann erfüllen wir unsere gesetzlich vorgeschriebene Hegeverpflichtung damit und natürlich bei den Sport Sportschützen und Sportschützen ist es auch so, dass sie einfach einem schönen Hobby nachgehen. Und wer sind wir darüber zu urteilen, dass jemand ein anderes Hobby, das er gerne mag, nicht ausführen darf? Wir müssen dort auch, wie vorhin bei dem Thema auch schon bezüglich der, des, des Senk der Senkung des Prädatorendruckes, müssen wir dort auch eine Kampagnenstärke erreichen, ganz emotionslos mit dem Thema umgehen, uns da nicht aus der Deckung, ich meine, wir hätten absolut das Recht dazu, da mal ähm, radikaler, in Anführungsstrichen, oder deutlicher zu werden, wenn man sich überlegt, was wir uns in den vergangenen Jahren alles gefallen lassen mussten, das war die Einführung des Nationalen Waffenregisters, was mit Sicherheit nicht dazu geführt hat, dass irgendwo jemand, der sich illegal eine Waffe besorgen wollte, das nicht getan hat. Im Gegenteil, viele Jägerinnen und Jäger waren nicht in der Lage, eine Waffe zu verkaufen oder eine, ähm, eine Waffe zu erwerben, weil es die Voreinträge nicht schnell genug gab, weil die, ähm, die ganzen IDs, die, viele von uns kennen das ja, dass da jetzt jedes Waffenteil eine ID hat. Die Behörden fanden das übrigens auch nicht gut zumindest mit denen ich gesprochen habe. Das war für die genauso eine Mammutaufgabe, das zu regeln. Es ist, es, Und dann geht es ja weiter. Wie gesagt, das hat zu nichts geführt. Dann ähm, haben wir die nächste, ähm, gerade in Niedersachsen, Einführung des Schießübungsnachweises. Hat jetzt mit dem Waffenrecht in erster Linie nichts zu tun. Aber das ist auch wieder eine Hürde geworden für uns, formal sie überhaupt nicht sauber formuliert wurde. Und wenn man das große Glück hat, in mehreren Bundesländern zu jagen, musst du wenn es blöd läuft, 15 unterschiedliche Schießübungsnachweise machen und alle das, das haben meine Vorredner auch schon gesagt, all das hat ja nicht dazu geführt, dass irgendeine illegale Waffe aus Osteuropa nach Deutschland gelangt ist, ganz im Gegenteil, das ist blinder Aktionismus nach irgendwelchen schlimmen Vorkommnissen, die wir leider auch erleben müssen, aber um das auch nochmal zu betonen, gebietsmühlenartig und da komme ich wieder zurück zu den Kampagnen, so müssen wir das tun, wir legalen Waffenbesitzer sind nicht das Problem, das sind kriminelle Leute, die mit der Jagd und mit dem Sport Sportschützen tun überhaupt nichts zu tun haben, sondern das sind Kriminelle, von denen wir uns klar distanzieren müssen. Aber umso deutlicher müssen wir das in die öffentliche Diskussion bringen, dass wir eben auf Waffen angewiesen sind, um auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.
1: Das war ja schon ein wunderbares Schlusswort, das ich eigentlich halten wollte. Aber ich fasse das noch mal kurz zusammen. Es bemüht sich alle, sowohl die liberalen Jäger als auch natürlich die Jagdverbände und der Bayerische Jagdverband im Besonderen, darum, kurzen Draht zur Politik zu haben, aufzupassen, aber auch auf die Jägerinnen und Jäger. So wie du gesagt hast, wenn jemand nur zwei Kurzwaffen in seiner BBK hat, dann ist das vielleicht für den Jäger auch nicht der richtige Weg. Aber nur so, dass wir eben auch aufeinander aufpassen, können wir dafür sorgen, dass es nicht schlimmer wird. Und nur wenn es nicht schlimmer wird, steigen wir auch alle noch über diese Gesetzes, durch diese Gesetzesflut hindurch und kommen insgesamt damit zurecht. Denn wer kennt sich schon in diesen ganzen Vorschriften so weit aus, dass es alles so kompliziert ist, dass nicht mal die kontrollierenden Beamtinnen und Beamten das alles ganz genau wissen. Aber wir wissen hier mit euch tatkräftige Unterstützer für diese politischen Fragen und so bleiben wir alle aufgerufen, dass unsere dafür zu tun, dass es nicht noch schlimmer wird, dass aber auch unser Nebenmann, unsere Nebenfrau, also die anderen Jäger, die wir so kennen, über die Stränge schlagen, denn sobald es wieder einen Vorfall gibt, gibt es wieder einen Vorwand, um das Waffenrecht zu verschärfen und das können und wollen wir nicht hinnehmen. Herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Robert Pollner, Friedhelm Röttgen, Benedikt Schweden. Dankeschön und euch auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff und den VGH-Versicherungen.